Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. God sommar och hjärtligt välkommen till en ny utgåva av Historia som ändrat världen. Detta här är er podcasten hvor vi ska händelse för händelse gå i detalj och på denna måten bli lite klokare på hur världen hänger samman. Som alltid så har med mig en vuxen i studio och Britt Ingjerd Nesheim välkommen till dig. Tack. Du är er alltså professor emeritus och tidigare avdelningsoverlege vid Kvinnokliniken vid Ullevål sjukhus och universitetet i Oslo och så har du hållit på med det här hela livet mer eller mindre. Ja. Ja. Det vi ska snacka om idag det är er ju uppfinnelsen av p-pillen. Vi kan ju börja med att fråga vad i alla dagar är er egentligen p-piller för något? Ja, en p-pille är er ett medicament som innehåller två hormoner. Begge to ligner på de to hormonene som lages i eggstokkene hos kvinner, østrogen og progesteron. Og p-pillene inneholder da stoffer som ligner på og har samme virkning som henholdsvis østrogen og progesteron. Mm. Virkningen av p-pillen er at den hemmer eggløsningen. For det er nemlig da slik at hvis du har en viss störelse på dosen av särskilt det ena hormonet som ligger på progesteron så får du en sån feedback som det heter på fint som då hämmer ägglösningen. Mm. Hämmer alltså de hormonerna uppe i hjärnan som vanligtvis stimulerar ägglösning. Och då kommer man att se lite dumt på men egen man, då måste jag fråga vad konsekvenser har det för kroppen? <laughs> Att du inte har ägglösning? Ja. 
ja, nej, det har jo ikke noen andre konsekvenser for kroppen enn at du ikke har eggløsning, og dermed kan du ikke bli gravid. Ikke sant, enkelt og greit. Ja. Eh, noen synes kanskje det her er litt sånn rart å gjøre en episode på akkurat dette. Eh, men skal vi prøve å forklare hvorfor aller først p-pillen er en historie som har endret verden? Hvorfor den er så viktig? Hvorfor er Det gav jo for første gang kvinner... Eh, uh, makt over sin egen reproduktion. Uh, det var ett middel som kvinnor hanterade som gjorde att de kunde bli sikre på och ikke bli gravide uh, hvis de ikke ville det. Mm. Før det så hade man ikke haft preventionsmidler som var på langt nær så sikre. Og uh, kvinnen, for att se det fra kvinnens side, var väldigt ofte prisgitt da, mannens insats i øyeblikket. Mm. For det som veldig mye blev brukt da, før de moderne prevensjonsmidlene kom på banen, det var avbrudt samleie. Ja. Og da er man altså totalt avhengig av at mannen i akkurat det sensielle øyeblikket har disiplin nok til å gjøre det han må gjøre da. Mm. Eller så er kvinnen som er bare offer for biologien. Ja. Ja. Mot när er man börjar och uh, tänka att kanske det att putta vissa stoffer in i kroppen kan påverka uh, reproduktionsevnen till någon. Det var på slutet av 30-talet så blev det uppdaget att stoffer som lignet på progesteron, progestiner heter de med fällesord, uh, de kunde hemma ägglösningen hos dyr. Okej. Okay. Och Da det blev känt och det blev också framställt flera slike progestiner så var det att Margaret Sanger som var en kvinnesaksaktivist och en också en aktivist för att kvinnor skulle ha kontroll över sin egen reproduktion hon satt ju för exempel i fängsel för att hon hade öppnat en preventionsklinik i USA Hun spurte en, hun kände godt en biolog som ett Pinkus om han kunde tänka sig och att det gick om och utveckla ett preventionsmedel som kvinnor kunde ta och därmed då så få kontrollen över över sin egen reproduktion. Jag måste nästan hänga upp när du sa det. Altså, den här Sanger, hon blev arresterad för att öppna en preventionsklinik. Ja, för det var förbjudet i USA. Varför alla lagrade det så kontroversiellt? Varför hamnade man i fängelse för det? Nej, det var förbjudet. Altså, du måste tänka dig tillbaka på 1920-30-talet. Då var sexualitet och därmed också prevention något som var väldigt tabubelagt. Mm och eh, abort var ju förbjudet för exempel och många mente att eh samlade hörte äktenskapet till punktum och man skulle ta få så många barn som Gud bestämte det var inte så ovanligt att tänka men vi ska förresten för vi börjar snacka om p-pillen inte tänka att människor har varit totalt övrigt till tillfälligheterna på den måten för det som Vi kallar den demografiska transitionen nämligen att barnetalet sank ganska betraktligt i västliga land fra svære barneflocker och ned på få en 3-4 barn. Det skedde på 20- och 30-talet. Alltså okay. länge för man fick moderne prevention. Så det visar ju också det att när folk vill så skönner de vad de må göra. 
Men varför har det varit sån att du som har jobbat där länge säkert hört mig rart dag. Varför är er det så många som har så många starka meningar om speciellt alltså födsel och sånt ting som en angår kvinnohälsa först och främst och prevention? Varför är er det så många som har så många meningar om det? Sexualitet har ju alltid varit och är er framdeles det ser vi ju avisen brännbart tema ja. som många har starka meningar om och varför det är er det kan man ju bara spekulera på men det är er ju en stark drift som vi alla har och att det då skulle vara någon som önsket att kontrollera den driften inte bara hos sig själv men också hos andra det är er kanske inte så märkligt men mitt, mitt intryck och min fördom är er ju kanske att kvinnor ofta får den värsta änden av, av den behandlingen är er det riktigt eller är er det generellt alls hoppas eh, som har blivit kontrollerat att kvinnors sexualitet ja och speciellt det här med med p-piller och prevention och så vidare att det är er de som måste ta stöten på något ja det är er ju det men det är er ju kvinnor som blir gravida inte sant ja, ja. och kvinnors sexualitet har det ju då upp genom historien varit viktigt att kontrollera kanske hvis vi ska spekulera långt tillbaka från helt från då då blir det spekulativt alltså men då då människor började och driva landbruk och fick egendomar som skulle gå i arv så var det viktigt för mannen att vite att arvingarna var hans. Ikke sant? Och därmed så är er det viktigt att ha kontroll på kvinnors sexualitet. Jag tror vi ska helt tillbaka dit. Ikke sant? Ja, det är er den lång historia vi är er inom idag alltså. Men okej, okay, den är er Margaret Sanger. Sanger säger det riktigt? Ja, jag tror det. Ja, okej. Okay. Det hun var villig til å havne i fengsel for å stå en Hun må jo ha trodd veldig på saken sin. Da. Ja, det gjorde hun. Hun var jo en veldig sterk kvinne. Hun kom fra en katolsk familie med isk bakgrund, Veldig fattigslige forhold. Mm. Moren hennes fick mange barn og, og slet sig ut. Og Margaret Sanger så dette og fick en sterk brinte starkt för att bedre kvinnors situation. Mm. Hun fick en sjukplejeutbildelse selv. Det var ju också helt fantastisk utifrån de förhållanden hun kom fra. Men eh, det var en otrolig stark kvinna. En ekte fighter alltså. Ja. Eh, og så nämnde du att hun mötte den här biologen Gregory Pinkes. Ja. Vad då? Nej, hun snakker med ham och får ham till att være intresserad i att være med på detta. Gregory Pinkes var biolog, han var ikke lege. Så han allierade sig med en läge som han kände John Rock som var eh, gynekolog. Mm. Och arbetade på ett eh, sjukhus. Och så trengte de någon till att betala för finansiera den forskningen. Och där kom McCormick in. Okay. Och hun var en rik arving. Ja. Eh, mannen hennes var det som hade arvet väldigt masse och så døde han och så arvet hun dette. Och så var hun dessutom också biolog selv. Så hun tänkte på idén och hun finansierade denna forskningen. Det är er ju ganska sån nästan tillfälligt att du har en otrolig historia som Margaret Sanger och så möter hon på alltså folken och så möter hon ja. på dessa avvägningar. Det är er ju ganska sån perfekt storm ja. som får får det till. Ja, det är er helt fantastisk egentligen. Och det är er ja. nästan som du kan tänka att hvis ikke de mötes, jag vet inte hur de möter sig men att kanske då det tar flera år för denna forskningen kommer fram. Ja. Det kan tänkas att vi ska Margaret Sanger hade haft idén och satt Pinkus på den och varit så brännande mm. så är er det ju också säkert att det hade gått en vägen men det, det kan vi ju aldrig aldrig veta. 
Men här är er vi då på mitten av 1900-talet och är misstänker kanske att uh, forskning och etik och sånt var det ett annorledes då än det är er nu? Det är er det var det så absolut och ja. det hade nästa tankekorset är er att utvecklingen av p-pillen och utprövningen av p-pillen vill vi ju nå sagt var etisk svårt betänklig. Oh, ja. Och vi kan ju tryckt se si att hade detta skulle ske nå och inte då så hade det aldrig skett. Mm. För först så var det att de prövade p-pillen eller ja eller den hormonkombinationen sin prövade de då prövade John Rock ut på kvinnor som var lagt in på hans avdelning och problemet deras var infertilitet så de fick inte barn och så gav han dem alltså då dessa hormoner och upptäckte att det hämmat ägglösningen för att försvara det kanske lite så det var bara det ena av de hormoner han gav för det var det som hade hade varit visst på dyr att det hämmat ägglösningen det är er det som kallas progestin ja. och han skriver att man mente att att ge progestin till infertile kvinnor att det skulle då bedre fertiliteten. Så har han alltså en hänvisning till en artikel eh, hvor det då ska vara omtalt och hvis du ser på det så står det på den in press, alltså den var under tryckning och jag har aldrig kunnat finna den artikeln någonstans. Jag tror ikke att den är er tryckt. Och om det då bara var påfund eller om det faktiskt var något som aldrig blev trycket det ska jag ha sagt men i vart fall så uppdagade de då att detta progestine hemmet ägglösningen hos disse kvinnorna mm. så uppdagade de också att de fick en del blödningsförstörelser och tänkte att det är er nödvändigt att ge östrogen alltså det andra hormonet från äggstockarna i tillägg för kanske att få kontroll på blödningarna så gjorde de det då Och så rapporterade de att jo, här gick det alltså bra. De hade ingen ägglösning och de fick kontroll på blödningarna. Mm. Och därmed var på en måte p-pillen født, men eh, altså, på kvinnor som hade det motsatta problemet. Ja, de som fick barn også. De fick inte barn och ja. var på sjukhuset till behandling för det. Så har det någon historia om, om Puerto Rico. Så kommer Puerto Rico. Ja, kanske där. Ja. Eh, där blev den då eh, denna pillen prövad ut i lite större stil. Eh, då och eh, så kan man spöra sig varför Puerto Rico? Jo, för där hade de inte den samma lovgivningen som de hade i USA när de allt utprövning av medicamenter. Mm. Och det var lätt att få tag i kvinnor som gärna ville ha något som gjorde att de inte fick fler barn. Och det var fattiga kvinnor utan utbildning och till dels fick de väldigt dålig förklaring på vad de egentligen var med på, antingen att här skulle de få något som gjorde att de inte fick barn. Och det det hjälpte ju väldigt gott på det. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, også opp til et stort, eh, storstilet i grunnen eh, eksperiment, kan man kalle det. Altså, de tenkte de skulle følge opp disse kvinnene og se om de fikk bivirkninger og, og, og hvordan det gikk med menstruasjonsblødninger og sånn. Men eh, det falt i fisk og kom veldig lite ut av, rett og slett, fordi det, det var godt planlagt, men de hadde ikke... Man sier med Henrik Ibsen, så det fikk fanden fordi han var dum og ikke beregnet sitt publikum. Altså disse damene på Puerto Rico, de hadde jo ikke fått noen til forklaring på vad de var med på. Nei. De tog ikke pillen som de skulle, de møtte ikke opp til undersøkelsene som de skulle, og det falt langt på vei i fisk. Men dermed var altså dette lansert, og i 1960 så fikk denne pillen godkjennelse i USA som prevensjonsmiddel. Hvordan reagerte folk når pillen kom på markedet? Veldig forskjellig. Mange blev jo selvfølgelig veldig glad. Her fick man da endelig et, et fint prevensjonsmiddel som gjorde at man hade kontroll over reproduktionen sin. Og mange var selvfølgelig skeptiske. Fordi man visste ikke mye om eventuelle bivirkninger og hvordan vil det gå over längre tid. Og Norske legemiddelmyndigheter var jo ganske tilbakeholdende, og man kan vel si, jeg synes i hvert fall, med rett og med klokskap. Pillen blev første gang registrert i Norge i 1963, men da var ikke prevention en indikation. 
Mm. Men den kunde brukas till menstruationsregulering. Oh, ja, okay. Fint då. <laughs> ja. Och i 1967 blev den alltså godkänd för prevention. Och jag tror det som var var att läkemedelsmyndigheterna var skeptiska. Vi vet väldigt lite om denna pillen. Den är helt ny. Den ska ges till friska unga kvinnor över många år. Och vad det kan föra till av biverkningar vet vi väldigt lite om. Så, så, så en sund skepsis. Altså, det här minner mig lite om något som vi har gått igenom pandemi och det har varit vaccinutrullning eh, som måste ska testas på väldigt väldigt alla ska ju ha vacciner och eh, då har ju många snakat om biverkningar och en ting som jag så många har brukt upp med dessa Johnson Johnson och AstraZeneca vacciner som ger ökad chans för blodpropp är att eh, de skulle bara visst vad som var i p-piller att där är det blodproppsrisiko om det stämmer det? Ja, då det stämmer. P-pillen ökar risikon för venöse tromboser alltså blodpropp. Ja. Och den hade varit i bruk ganska länge för det blev uppdagat för det är er en sjelden biverkning. Så det det tog många år för för det kom så stora undersökelser att man man uppdagat detta. Men det är er klart en väldigt är er en väldigt sjelden biverkning. Det är er det och de som tänker på att bruka p-pillen får ju höra om det om och ta ta den risikon med på köpet som väldigt flesta vill tänka är er en liten risko sammanlängt med att bli önskat gravid. Och då spalde lägger ju väldigt få både vacciner och prevention men jag skönnar ju väldigt gott att folk syns det er skummelt för det hörs ju nästan lite unnaturligt att du du tullar på med en en kroppslig cykel som är er väldigt naturlig. Ja, inte sant? Ja, ja då. Du 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 gör ju det. Og, men jag kan ju också fortælle något om p-pillerna är er ju laget slik att eh, man ska ta dem i tre uker, och ska man hålla upp i en uke, och så tar man dem i tre uker, och så håller man upp i en uke. Och i den ene uken hvor man håller upp så får man en blödning. Mm. Så man vill ofta upp i hjärnan sin uppfattas som en menstruation var fjärde uke, det ska ju kvinnor ha så det är er sunt och naturligt och fint. Poängen är er att detta är er inte någon menstruation, det är er en blödning som du får fördi du slutar med p-pillen. Oh, ja. Du kunde lika en ladd vara. Okay. Ja. Så då detta blev laget på den måten så var bakgrunden och det var helt uttalt att vi gör det sån för det vill bli gör det lättare acceptabelt för kvinnorna för då har de liksom menstruation. Du kan akkurat lika en det vara och bara fortsätta ta p-pillen och inte ha de där blödningarna. Det visste jag inte. Det här var en väldigt fascinerande information. Wow. Jeg kan du bara se si då då också för de som måste höra på och tänka att nu ska jag jag börja med det. Ja. Jag måste bara se si att när du bara har tagit den länge nog så vill du börja och småblö. Och hur länge det är er, det varierar från kvinna till kvinna. Men när det sker så är er det bara att hålla upp med pillen, hålla upp i en uke, blö och så börja igen. Okej. Okay. Jag fick ju lite uh, medicinsk råd också här på Istersmännet världen. Eh, många har också snackat om en biverkning uh, som humörsvingningar. Är er det en korrekt? Uh, ja, någon ja. någon upplever det. Okej. Okay. Ja. Uh, det är er en progesteinkomponenten i p-pillen kan väl då hos någon föra till uh, dåligare humör. Mm. Det är er inte okänt. Akkurat på samma måte som någon känner humörsvängningar genom menstruationscyklus och lite dåligare humör mot menstruation så är er det alltså detta samma hormoner som gör sin virkning på hjärnan hos någon. Så du kan ju se si att att du upplever bivirkningar med p-pillen och inte syns du har det gått med den så finns det ju andra möjligheter. 
Og da synes jeg, hvis vi skal snakke om prevention og prevensionshistorie, at vi skal nævne, at som trend samtidig med at p-pillen kom på markedet i Norge, så kom også spiralen. Okay. Og spiralen blev av en eller annen grund mye bedre mottatt blant norske kvinner enn p-pillen blev. Så, ja, nej, vi fick alltså en eh, bruk av spiral i Norge som var större än något annat land vi kan jämföra oss med. Mm. Så av en eller annan grund i den norska folkesjelen så var det alltså grejer idag att få ett inlägg i livmodern som inte förstyrr resten av kroppen än att ta en pille. Och det är er ju helt ok det och det passer ju väldigt gott med det som vi nå säger, nämligen att man ska satsa på längevirkande prevention. Alltså det som är er med p-pillen er att du måste huska att ta den varje dag och hvis du glömmer den så kan det gå gärt. Men prevention som du får enten spiral eller injektion eller sånt som virker i mycket längre tid, det är er ju mycket tryggare. Men norska kvinnor har på en måte obevisst gått i förkant där och har valt spiral som preventionsmedel mycket mer än folk i andra land som vi kan samlingna oss med och det är er ju ganska pussigt. Ja. ja. Har du någon teori på varför det är er sån eller? Nej, jag har inte det egentligen. Det säger det måste vara i nå i den norska folkesjelen som säger att vi liker inte att ta piller som fick glöm i hela kroppen vår, men ett inlägg i livmodern det kan vi ju alltid säga. <laughs> men alltså den 1967 var väl det kom till Norge vad ska du säga? Nej, 1967 så blev den godkänd som prevention. God som prevention, ja. ja. Det är er ju relativt nyligt. Det här nu tar vi ju allt det här både spiral och p-pillen för gitt. men det är er ja. en ganska stor ändring i på måte, måten vi hoppas er reproducerar då. Ja, det är er, er ju det. Ja, ja och det sammanlignat med eh självbestämd abort, ikke sant, som en backup mm. har ju gjort kvinnors och mäns också liv helt annledes än det var än det var tidigare. Så Jag är er ju så gammal. I 1967 då p-pillen blev godkänd som prevention så hade jag fått mitt första barn. Ja. Og, så jag har ju levt med historien hur den var för både p-pill och spiral för så vidt och för självbestämt abort också. Och og upplevt för exempel jag kan bara ta en historia två stycker som gick på en annan skola än jag gick på men men alltså på på vidaregående då och hon blev gravid. De blev utvist från skolan. Mm. Begge to. Oj. Kommer var det? Det gick på vidaregående. Inte sant? Ja. Och det är er ju ganska häftig behandling. Ja ja, abort var inte att tänka på, det var frisk. Ja. Inte sant? Kommer du här och ber om abort? Mm. Varför det? Och 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 nej, så folk de klarade sig som bäst de kunde. Det har varit alltså det er verkligen tänker på att det här är er liksom det är er en livstid det här har skett. Ja. Alltså <laughs> det var så tidigt med mig som ung. Um, men bara för bara få gå tillbaka till det vi snackat om med forskning. Vi har ju tidigare det är er väl den första episoden av podcasten som snackat om vacciner. Och där har också uppdagat vi att det var en par som etiska hull kan man se si, i i grundlagsarbete. Är er det du som måste ha liksom överblick över forskning och sån har du alltså har ett intryck av att mycket av den medicinska världen vi står på kommer från uetisk framgångsmåter. Ja, kanske mer än det vi liker att tänka på för de etiken var väldigt annorledes tidigare. Mm. det har varit någon begivenheter kan vi se si, i i 
senere til, altså senere er jo egentlig efter andre verdenskrig da, ja. som har gjort at man har fått et helt annet blikk for forskningsetikk og medisinsk etikk. Ja. Ja, så vi skal ikke være, eller, ja, hvordan skal vi takke i det, liksom? Skal vi, skal vi fortsatt bare bruke det med god samvittighet, eller bør man liksom tenke seg om før man på en måte setter, eller godtar noe sånt som det her da, på en måte? Ja, jeg vet ikke vad du mener, at man da ikke skal bruke de medikamentene som man tänker har varit utvecklat på en uetisk måte, det er jo dumt også. Ja, så, vi snakker, men vi snakker jo nå i dag om å handle etisk, du skal handle fair trade, du skal være klimavennlig og sånn, ja. men medisiner tänker vi väldigt sjelden på. Ja, og det hjälper jo ikke kvinnor på Puerto Rico i 1950, ja. eller var slutten av 50-tallet da, om vi lär være att ta p-pillen nå. Det er sant. Ja, så vi får bare nyte det vi kan. <laughs> ja, jeg tenker nok det. Eh, siste spørsmålet som jeg vet noen kommer til å bli sur hvis jeg stiller, det er p-piller for menn. Det er ja. et tema som har er brakt opp. Hvorfor tror du det finnes enda? Det er jo blitt noen år siden p-pillen for kvinner har kommet. Ja, ikke sant? Det har vært forsket mye på det. Ja. Eh, og eh, for å gjøre en lang historie kort, det er veldig vanskelig å finne noe som er trygt og som virker. Det er, vi har vist seg mye lettere biologisk å stoppe eggløsningen hos kvinner enn det er å stoppe spermieproduktionen hos menn. Mm. For eh, spermieproduktionen er trigget av, av testosteronnivået, men det er jo også mannens seksualfunksjon. Så det er veldig vanskelig å slå ned det ene uten også å slå ned det andre. Og man har forsøkt forskjellige vrier og varianter, og det meste enten virker ikke godt nok, eller så blir også libido og ereksjonsevene borte, eller så har det så store bivirkninger at det er ikke verdt det. Man har ikke ännu funnit något som svarer till p-pillen som en kan bruka det mangler virkelig ikke på forskning. Men jag har mot och vart diskussioner hur många menar speciellt där de som har den som skepsisen i norska folkeskärl att ta dessa pillerna så syns att det är er lite sån rätt att urutfärdig skapar en obalans mellan könen är du enig i det? Ja, alltså urutfärdig livet är er urutfärdig. Ja, det är er sant. <laughs> biologin är er urutfärdig. Ja. Så du kan ju inte bruka en sån målestock på det för det, det har verkligen varit gjort mycket forskning på att finna någon men tillsvarande kan bruka. Så kan du också se si från ett kvinneperspektiv att det är er alltså kvinnan som blir gravid. Det är er inte att komma ifrån. och då är det kanske tryggare att veta att detta styr jag själv en och stole på en man som var väldigt hygglig då du träffade han på byn <laughs> och som sa att nej Joda jag brukar p-pillen säger sa han ja <laughs> grett att ha en dubbelförsäkring där kanske ja eh, Britt ingen är sämt tusen tack för att du har varit gäst i historien som är värd du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes podcasten är er producerad av Radio Metro for flere podcaster, se radiometro.no. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 